0: Όλ Τι είναι αυτές οι τρεις λέξεις που αποτελούν κόκκινο πανί για κάθε συνειδητοποιημένη φεμινίστρια. Και γιατί ενοχλεί τόσο πολύ ο όρος της τοξικής αρενοπότητας. Πώς γεννιούνται οι ίνσελς και γιατί περσόνες όπως ο καταδικασμένος Andrew Τέιτ και ο καλλιεργημένος μισογύνης Τζόρνταν Πίτερσον έχουν τέτοιο impact σε συγκεκριμένο ανδρότυπο. Πώς αντικαθιστούμε την κουλτούρα των παρενοχλητικών, κακοποιητικών συμπεριφορών στα αγόρια ήδη από μικρή ηλικία και τι ελπίδα σοφρονισμού υπάρχει για άντρε καταδικασμένους για κάθε μορφή έμφυλης βίας. Μπορεί να αλλάξει ένας βιαστής, ένας άντρα που χτυπά και κακοποιεί τις γυναίκες, μια κυριαρχική αρενοπότητα σε έναν άνθρωπο που σέβεται τα σώματα και τις προσωπικότητες όλων. Είμαι η Χριστίνα Γαλανοπούλου και αυτό είναι ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast «Είναι Αυτό Φεμινισμός». Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Υποθέσουμε ότι εκεί που παίζει το ραδιόφωνο στο γραφείο μεταδίδεται η φρικτή είδηση μια γυναικοκτονίας. Ενός βιασμού, Ενός περιστατικού σεξουαλική παρενόχληση, όχι κάτι μη κανονικοποιημένο για την Ελλάδα του 2023. Σχολιάζετε την είδηση με του συναδέλφου σας, μέχρι που κάποιο, σχεδόν πάντα άντρα, θα παρατηρήσει χωρί να ερωτηθεί και χωρί να χρειάζεται ότι δεν είναι όλοι οι άντρε έτσι. Ακόμα πιο χαλαρά. Συζητάτε σε μικτή παρέα ένα περιστατικό σεξισμού, κάποιο σεξιστικό αστείο, ένα rape joke, ένα επεισόδιο casual σεξισμού από αυτά που βιώνουν οι γυναίκες σε καθημερινή βάση. Πολύ πολύ συχνά θα βρεθεί κάποιος, συνήθως άντρας, που θα σας κατηγορήσει για γενίκευση που χωρίς ο ίδιος να είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του σεξιστικού επεισοδίου θα αισθανθεί την ανάγκη να υπερθεματισει υπερασπιζόμενος το φιλο του. Που νιώθει την ανάγκη να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι. Με λίγα λόγια, αυτό είναι το not all men, που ναι, εντάξει, το ξέρουμε δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι αλλά είναι τόση ώστε καμιά να μην αισθάνεται ασφαλής. Δεν είναι όλοι οι άνδρες έτσι αλλά όλες γνωρίζουμε τι περίπου θα ακούσουμε εκείνη την ημέρα που η φούστα ήταν πολύ κοντή, το φόρεμα πολύ κολλητό, το παντελόνι πολύ χαμηλοκάβαλο, η μπλούζα πολύ στενή. <Κι> Δεν είναι όλοι οι έτσι αλλά η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών έχει μια ιστορία παρενόχλησης, σεξουαλικής επίθεσης, βιασμού να διηγηθεί. Δεν είναι όλοι άνδρες έτσι, αλλά δεν είναι ασφαλές να τριγυρίζεις στην πόλη ακούγοντας μουσική ή κάπως αφηρημένη. Δεν είναι όλοι άνδρες έτσι, αλλά αν χρειαστεί να καταγγείλουμε βιασμό, παρενόχληση, βία... Επισήμως και ακολουθώντας την νομική οδό, θα μας δικάσουν ξανά και ξανά για ό,τι οδυνηρό βιώσαμε. Όμως, γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί είναι τόσο κανονικοποιημένη η μετατόπιση της συζήτησης από την επιζώσα στον δράστη? Γιατί η προτεραιότητα εκείνων των ανδρών που δεν είναι έτσι είναι να διαχωρίσουν τη θέση τους από το έγκλημα αντί να καταδικάσουν εκείνον που διέπραξε κακοποίηση, βιασμό, γυναικοκτονία... Ο εκπαιδευτής ενηλίκων και υπεύθυνο συντονισμού της συμμαχία των φίλων Γιώργος Νικολαίδης έχει μερικές εξαιρετικά κατατοπιστικές απαντήσεις.
1: Ας έρθουμε σε αυτόν τον όρο που not all men. Ανα να απομονώσουμε τις λέξεις. Διακρίνουμε τη λέξη not που η συνειδητοποίηση αυτής της λέξης και η σημασία της μας δίνει σχεδόν όλη τη λύση της μη συνένεση. Είναι μια λέξη που στο λεξιλόγιο της πατριαρχίας δεν υπάρχει. Γιατί δεν θέλει πουθενά να υπάρχει όχι. Δεν θέλει πουθενά να υπάρχει εμπόδιο, δεν θέλει κανέναν τείχο μπροστά τη. Θέλει να έχει την απόλυτη εξουσία, άρα δεν χωρά να αρνήσεις στην απόλυτη εξουσία. Αν αντικαταστήσουμε εμείς αυτό το όχι σε ναι, η φράση αυτή θα γίνει ναι όλοι οι άντρες. Και εδώ είναι το κλειδί ίσως. Ναι, όλοι οι άντρε έχουν την ευθύνη. Ναι, όλοι οι άντρε μπορούν και πρέπει να είναι σύμμαχοι. Ναι, όλοι οι άντρες μπορούμε να συνεισφέρουμε στους αγώνες για την έμφυλη ισότητα. Για έναν κόσμο με δικαιοσύνη. Ναι, όλοι οι άντρες. Αυτή είναι η απάντηση ουσιαστικά. Το not δεν έχει ενσυναίσθηση, δεν έχει νοιάσιμο, δεν έχει σεβασμό. Είναι η, η ατομική αποποίηση της ευθύνης. Είναι το δεν είμαι εγώ το πρόβλημα. Ναι, μπορεί να μείνει στο πρόβλημα, αλλά μπορεί να είσαι εσύ... Μέρος και κομμάτι της λύσης. Αυτή είναι η άμεση απάντηση στο not all men. Η λύση ποτέ δεν μπορεί να είναι ατομική. Αυτό το ξέρουμε όσοι και όσε είμαστε έξω στο δρόμο και δουλεύουμε στο πεδίο. Η λύση πρέπει να είναι κοινωνική, πρέπει να είναι δουλειά συνόλου και στο σύνολο δεν περισσεύει κανείς, καμία και κανένα μας. Είναι κοινωνική δουλειά, είναι δουλειά συνόλου. Το είπα και πριν, το ξαναλέω για να το έχω κι εγώ στο μυαλό μου και να το έχουμε όλοι στο μα. Το ότι όχι όλοι οι άντρες είναι στην ουσία όχι εγώ. Και αυτό το ξαναλέω γιατί πραγματικά το εγώ είναι αυτό που, που χρειάζεται να, να γκρεμίσουμε εκείνη την ώρα. Ένα εγώ που απαντιέται με το εμείς και το μαζί. Ας αλλάξουμε λοιπόν τον not men σε all men can be allies. Ας είναι αυτό το hashtag μας από εδώ και πέρα. Και να είμαι ειλικρινής ότι όλα τα παραπάνω δεν χρειάζεται να είσαι ούτε συνειδητοποιημένος φεμινιστής ή φεμινίστρια, πρέπει απλά όλη αυτή την αίσθηση της έλλειψης εν συνέστησης ουσιαστικά την βιώνει η κάθε γυναίκα και η κάθε θηλυκότητα.
0: Το λιμέν, ο σύγχρονος φεμινισμός βλέπει και όχι άδικα στα γονίδια της τοξικής αρενοπότητας. Να άλλη μια ορολογία που προκαλεί οργισμένες, συνήθως ανδρικές αντιδράσεις και πολλές διάσημες, απολύτως τοξικές περσόνες μεταξύ των οποίων τόσο ο δημοφιλής πλην καταδικαστής Άντριου Τέιτ αλλά και ο επίσης δημοφιλής Τζόρνταν Πίτερσον θεωρούν κατασκεύασμα των φεμιναζή, των μη σάνδρων ο ένας πιο άναρθρα και άξεστα, ο άλλος πιο πολιτικά και λόγια, εδώ και καιρό έχουν αναπτύξει μια ρητορική δικαίωση των αντιανθρώπινων μισογενικών συμπεριφορών. Ο ένας κουτσάρει μέσω του διαδικτύου τις στρατιές των ίνσελς. Ο άλλος τους προσφέρει ιδεολογικό υπόβαθρο, μαξιλαράκι για τα κατέργαστα σημεία της προσωπικότητάς τους που τους οθεί να ξεσπούν με όποιον τρόπο στον γυναικό κόσμο και όχι μόνο. Είναι λοιπόν σύγχρονο κατασκεύασμα αυτός ο όρος. Και γιατί δεν υπάρχει βιβλιογραφία. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Ο όρος υπάρχει από το 1980 και εμφανίστηκε για να περιγράψει ένα μυθοποιητικό ανδρικό κίνημα της δεκαετίας. Τι κίνημα ήταν αυτό βασικά επικεντρωνόταν στην εκμάθηση ανδροπρεπών συμπεριφορών στα αγόρια. Μέσα από τελετές μύσεις και δοκιμασίες στη φύση, σεμινάρια για ανδρικές χαμένες τιμές, όπως ο άνδρας βασιλιάς, ο άνδρας πολεμιστής, ο άγριος άνδρας, βασικά ήταν ένα αντικίνημα, μία αντίδραση στο δεύτερο κύμα φεμινισμού που τράνταζε τότε Ευρώπη και Αμερική. Στη δεκαετία του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο όρος εξαπλώθηκε σε άλλους κύκλους και σε ακαδημαϊκές εργασίες. Για παράδειγμα, εργασίες για την ψυχική υγεία των ανδρών. Και ναι, όντως, βιβλιογραφία για τον τοξικό ανδρισμό μέχρι το 2015 δεν υπήρχε. Καθώς όμως ο όρος εξαπλωνόταν στη λαϊκή κουλτούρα, φεμινίστριες, μελετήτριες και σχολιάστριες υιοθέτησαν τον όρο συνήθως ως συντομογραφία για μισογυνιστικές συμπεριφορές.
2: Baby, Falling. There's no escape I can't wait I need a hit Baby, give me it You're dangerous
0: οπότε αυτή φτάνει να θεωρείται τοξική. Μας απαντά ο Βανγέλης Κοσμάτος, ψυχολόγος, υπεύθυνος επιστημονικού έργου και συνιδρυτής της συμμαχία των φίλων.
3: Κάνοντας ένα βήμα πίσω, να πούμε ίσως θα ήταν χρήσιμο, αν είναι αυτό χρήσιμο για τους ανθρώπους που μας ακούν, τι είναι ο αρενοπότητα. Γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε με τον όρο άντρα, αρσενικό, αρενοπότητα. Για αρενοπότητα, αν το λέγαμε απλά και όχι τόσο επιστημονικά ή ακαδημαϊκά, είναι εκείνο το κουστούμι που με τη γέννησή μας και ίσως ακόμη και πιο πριν, όταν περιμένουν οι οικογένειές μας και οι δίκοι μας άνθρωποι τον ερχόμό μας σε ένα μευτήριο, σε ένα νοσοκομείο και κάποιος πει ότι είναι ένα γόρι, τσεμπόι, είναι όλα εκείνα τα ντουλάπια που ανοίγουν, όλα εκείνα τα μικρά κουστούμια Όλα εκείνα τα παντελονάκια, τα σορτσάκια, τα παντελόνια, τα στρατιωτάκια, τα αυτοκινητάκια, οι μπλε κάλτσε, τα ποδοσφαιρικά παπούτσια, τα μικρά αεροβόλα, οι σφεντώνε και τα τόξα, που μα περιμένουν πριν ακόμα ανοίξουμε τα μάτια μα και έρθουμε στον κόσμο. Η αρενοπότητα είναι μια κατασκευή, η οποία στο πέρασμα των χρόνων, αν δει κανεί πιο κριτικά και πιο αναστοχαστικά τον ανθρώπινο πολιτισμό και την ιστορία, έχει αλλάξει τόσε πολλέ μορφέ και τόσε πολλέ εκδηλώσει. Άρα νοπότα λοιπόν είναι αυτό που καθώς γεννιόμαστε κάποια από εμά, αγόρια, μας αποδίδεται αυτό το φίλο στη γέννησή μας, πολύ γρήγορα ντυνόμαστε και φοράμε αυτό το κουστούμι. Ένα κουστούμι το οποίο δεν είναι και τόσο ελαστικό, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να μπούμε σε ένα μαγαζί για να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε. Υπάρχουν συγκεκριμένα ράφια, μας περιμένουν συγκεκριμένοι όροφοι, μας περιμένουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που θα μας πούν πώς χρειάζεται να αντιθούμε. Μια από αυτές τις εκδοχές της αρενοπότητα είναι πάρα μα πάρα πολύ τοξική. Αυτή η ίδια αρενοπότητα καταρχήν μέσα από αυτό το κλειστό, το στεγανό της χαρακτήρα ήδη αρχίζει και παίρνει έναν τοξικό χαρακτήρα και για μας τα ίδια τα αγόρια που το ενδυόμαστε. Είναι ένα σκληρό κουστούμι, είναι ένα στενό κουστούμι και επίσης είναι ένα κουστούμι που έχει και πολλά προνόμια. Πίσω από την τοξική αρενοπότητα κρύβεται μια πάρα πολύ μεγάλη ανάθεση που η κοινωνία και τα πολιτικά και κοινωνικά και πολιτισμικά, θρησκευτικά συστήματα επιβάλλουν και επιτάσσουν σε εμά τα αγόρια και του άντρε, μα αναθέτουν μια αραινοπότητα πάρα πολύ ισχυρή, πάρα πολύ κυριαρχική, πάρα πολύ εξουσιαστική. Είναι σαν πολύ γρήγορα να μα δίνουν έναν ρόλο και μαζί με αυτόν τον ρόλο που μα δίνουν, να εξουσιάζουμε και να αστυνομεύουμε οποιαδήποτε άλλη έκφραση και ταυτότητα, την ίδια στιγμή μας δίνουν και έναν πολύ μεγάλο και παχυλό μισθό για να επιτελέσουμε αυτό το ρόλο. Το δυστύχημα είναι, και έτσι όπως τουλάχιστον εμείς στη Συμμαχία των Φίλων το προσεγγίζουμε και στην ανάλυση που τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα έχει έρθει και κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε το φαινόμενο, είναι να δούμε αυτή τη διάσταση της τοξικότητας και σε εμά του ίδιους του άντρε. Πώς δηλαδή αυτό το όπλο, αυτό το μαχαίρι που μας δίνεται στα χέρια για να κόβουμε και να ράβουμε Έμφυλες καταστάσεις και έμφυλες συνθήκες στη ζωή μας γυρίζει και προς τα εμάς, κόβει και εμάς, μαχαιρώνει και εμάς, στερεί και από μας πράγματα. Συναισθήματα, δουλειές, ελευθερία στη διασκεδασή μας, αγάπη για το σώμα μας, εκδήλωση του ερωτισμού και της σεξουαλικότητάς μας όπως πηγάζει μέσα από τον ίδιο μας τον εαυτό και την ψυχή μας αντί να είναι όλο αυτό μια πολύ σκληρή ανελαστική και απαιτητική κατασκευή.
0: Και τι χαρακτηριστικά έχει ένας τέτοιος άνδρας. Είναι κάποιος με συμπεριφορές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε μέσα στο πλήθος ή ιδιότητες που μπορούμε να αναγνωρίσουμε μέσα σε μια σχέση φιλική, επαγγελματική ή συντροφική. Και για να το πούμε πιο απλά, πώς μπορούμε να γνωρίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά όχι μόνο για να προστατευθούμε αλλά και για να προστατεύσουμε. Ο Βαγγέλης Κοσμάτος εξηγεί και θυμάται μια ιστορία έμφυλης βίας, με αναπάντεχο δράστη από εκείνες τις περιπτώσεις που μας ρίχνουν από τα σύννεφα που δεν τις πιστεύουμε
3: Η εκδήλωση μιας αρενοπότητα με έναν τοξικό, κυριαρχικό, εξουσιαστικό, ελεγκτικό χαρακτήρα είναι όπως όλες τις εκδηλώσει των στοιχείων της σεξουαλικότητά μα, της έμφυλης ταυτότητάς μα, της εικόνας μας Α μην έχουμε την προσμονή ή την ψευδαίσθηση πολλέ φορέ ότι όταν μιλάμε για έναν άντρα ο οποίο εκδηλώνει μια τοξική μορφή στην εκδήλωση τη αρενοπότητά του, θα είναι ένα masculine, τεράστιο, ξηρισμένο, μετατού, άγριο, προσβλητικό και επιθετικό άντρα. Το τοξικό αρσενικό ή η τοξικη αρενοπότητα είναι ένα οποιοδήποτε αρσενικό. Είναι ένα από εμά. Μπορεί να είναι ο καθένα από εμά. Ο καθένας από μάς τα αγόρια που έχουμε μεγαλώσει και έχουμε τραφεί με το γάλα της Πατριαρχίας και με όλη αυτή την τροφή της εξουσίας και του ελέγχου, έχοντας όλα αυτά τα προνόμια ασύνυδα εγκατεστημένα μέσα στο υποσυνειδητό μας, μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να εκδηλώσουμε αυτή την τοξική εκδοχή της Αρανοπότας. Μπορεί να είμαστε δηλαδή ένας πολύ μορφωμένο άντρας, αλλά και ένα καθόλου μορφωμένο άντρα. Μπορεί να είναι ένα άντρα που κινείται στον χώρο, ας πούμε, τον πολιτικό τη αριστερά και των κινημάτων. Μπορεί να είναι εξίσου και ένα άντρα που κινείται σε έναν άλλο πιο συντηρητικό και πιο ακραίο πολιτικά χώρο. Μπορεί να είναι ένα πλούσιο, ένα Μπορεί να είναι ένα άνεργο, μπορεί να είναι ένα καθηγητή πανεπιστημίου. Εδώ υπάρχει μια μικρή ιστορία που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας από τα χρόνια, εκείνα τα υπέροχα χρόνια που στην αρχή τη Ενασχόλησή μου με τα ζητήματα του φίλου βρέθηκα να δουλεύω στο κέντρο ερευνών για θέματα ισότητα. Είναι σχεδόν 25 χρόνια πίσω αυτή η ιστορία. Είναι η πρώτη φορά που την μοιράζομαι, έτσι τη σκέφτηκα τώρα καθώ συζητάμε. Όταν ξεκίνησαν τα συμβουλευτικά κέντρα γυναικών του Κεθή, ήμουνα το πρώτο αγόρι, ο πρώτο άντρα που δούλεψε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο, η πρώτη αρενοπότητα που βρέθηκα εκεί. Στο μυαλό μου λοιπόν και εγώ τότε, σαν ένα νέο παιδί. Σαφώς έχοντας την επιστημονική γνώση, αλλά την ίδια στιγμή έχοντας μέσα μου και όλες αυτές τις κοινωνικές αναπαραστάσεις, προκαταλήψεις, πεπιθύσεις, περίμενα ότι εκεί θα βρω μια συγκεκριμένη ομάδα γυναικών. Γυναίκε που είναι πολύ γυναίκε που μπορεί να είναι άνεργε ή να μπορούν να σταθούν στα πόδια του. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι γυναίκε που είναι πολύ δυνατέ, γυναίκε που ασχολούνται ακόμα με την πολιτική, γυναίκε που έχουν πολύ ψηλά εισοδήματα, μεγάλο μορφωτικό κεφάλαιο, θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια συνθήκη ενδοοικογενειακή ή ενδοσχεσιακή βία και κακοποίηση. Και το ίδιο τότε κατάλαβα και για του άντρε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το περιστατικό μια γυναίκα που είχε έρθει. Όταν μετά από την κουβέντα μα και την πρώτη υποδοχή και την προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια συνθήκη ασφάλεια και μια πρώτη αίσθηση αποδοχή για όλο αυτό που τη συμβαίνει, σπάζοντα όλα αυτά τα ερωτήματα που συνήθω ως κοινωνία έχουμε, ποια είσαι εσύ, γιατί τώρα, γιατί δεν έφυγε, τι δεν έκανε, πότε έγινε, που τον γνώρισε, ποιο φταίει, τι του έδωσε και όλα αυτά τα ψευδεπίγραφα ερωτήματα που απευθύνουμε στι γυναίκε θύματα εμφυλη πολύ γρήγορα ότι ο άντρα κακοποιητή ήταν ένα καθηγητή στο πανεπιστήμιο. Μιαν άλλη φορά, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είδα μπροστά μου να έρχεται στο γραφείο και να συναντάω μια γυναίκα, μια πραγματικά λαμπερή γυναίκα. Μια γυναίκα που την έβλεπε και λέγει: Αυτή η γυναίκα πατάει στα πόδια τη, είναι πολύ δυνατή, έχει τη ζωή στα χέρια τη. Μια γυναίκα νομικό, δικηγόρο, η οποία ασχολούνταν και με την πολιτική, με την τοπική αυτοδιοίκηση από μια κοντινή πόλη τη Πάτρας που τότε ζούσα και δούλευα στο κεθί, στο συμβουλευτικό κέντρο του. Και αυτή η γυναίκα ήταν μια γυναίκα που όχι μόνο έχασε την ισχυά στη ζωή της από έναν κακοποιητικό άντρα, όχι μόνο έχασε τα παιδιά της, ακόμα και την επιμέλεια των δύο παιδιών της, με μαρτυρίες άλλων ανθρώπων, με μπλοκί αστυνομία, δικαστικών και όλων των άλλων, αλλά μιας γυναίκας που ο άντρας της ήταν ένα από τα πιο διάσημα, επώνυμα και γνωστά πρόσωπα αυτής της κοινωνίας. Άρα οποιοδήποτε άντρας, οποιοςδήποτε από εμά, Έχοντας όλες αυτές τις προδιαγραφές και έχοντας ένα ολόκληρο υλικό άλλε φορές ασύνιδο και άλλε φορές συνειδητό στη φαρέτρα μας μπορεί υπό συνθήκες να εκδηλώσουμε μια τέτοια συμπεριφορά και αυτό οι άντρε χρειάζεται να το ξέρουμε και να το ξέρουμε χωρίς να μας φοβίζει αντίθετα να μας ενδυναμώνει στο να ψάξουμε ακόμα περισσότερα μέσα μας και να βρούμε εκείνα τα σημεία που μας κάνουν να πληγώνουμε και άλλου ανθρώπους και άλλες και να. Ακληκώνουμε και τις δικές μας ζωές, τις σχέσεις μας, τα παιδιά μας, τους ανθρώπους που αγαπάμε, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισε μας.
0: Όμως τους Πώς δημιουργείται τόσο βαθύ έμφυλο μίσος ώστε ομάδες αγοριών να οργανώνουν σιωπηλά και να διαπράττουν μαζικές δολοφονίες επειδή απορρίφθηκαν από ένα κορίτσι και πόσο ρόλο παίζει η κεντρική πολιτική σκηνή της Αμερικής ή των ευρωπαϊκών χωρών στο φαινόμενο των αγοριών που μισούν τις γυναίκες και τον κόσμο και αποφασίζουν να μας αφανίσουν. Εξηγεί δίνοντα και ένα χρονικό του όρου «ΐνσελ» Ο Γιώργος Νικολαγίτης.
1: Απρίλιος του 18 2018, έξω από ένα πανεπιστήμιο στο Τωρόντο, ένα βαν βρέθηκε στο προάβλιο, ο οδηγός του βγήκε, άνοιξε την πόρτα και σκότωσε 10 άτομα, τραυμάτισε άλλα 16. Αυτό έγινε στο Τωρόντο. Πριν από αυτό, είχε γράψει στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, η επανάσταση των ίνσελς ξεκίνησε όλοι υποκλεινόμαστε στον απόλυτο κύριό μας, Έλιωτ Ρότζερς. Ποιος είναι ο Έλιωτ Ρότζερς, είχε μαχαιρώσει και σκοτώσει, έξι άτομα στην Καλιφόρνια και μετά αυτοκτόνησε. Πριν πεθάνει, είχε αφήσει ένα γράμμα πολύ μεγάλο, γύρω στι σε 140 σελίδες, που εξηγούσε όλο αυτό το οποίο τον έκανε και τον οδήγησε για αυτή την αποτρόπεα πράξη του και ουσιαστικά με δύο λόγια ήταν η αποστροφή του για τις γυναίκες η οποία πήγαζε από το γεγονός ότι δεν είχε κάνει ποτέ του καμία ερωτική σχέση και παρέμενε παρθένος. Αυτό τον έκανε ήρωα των ίνσελς. Λοιπόν, η λέξη ίνσελ περιγράφει ένα άτομο που είναι εργένης, δεν έχει σεξουαλική σχέση και όλο αυτό συμβαίνει χωρίς τη θέλησή του. Η ρητορική μίσου των ίνσελ ξεκινάει από την αντίληψη ότι ο δυτικό κόσμο φέρεται πάρα πολύ άδικα όσον αφορά το κομμάτι των φίλων. Δηλαδή, η ισότητα των φίλων ρίχνει και δεν είναι καθόλου δίκαιη προ του άντρε. Αυτό είναι δηλαδή το πρόταγμα. Οι γυναίκε για του ίνσελ έχουν έναν και μόνο σκοπό και έναν και μόνο προορισμό: Να ικανοποιούν την αντρική επιθυμία, την αντρική πρόθεση, όποια και αν είναι αυτή. Μάλιστα. Στην Αμερική το φαινόμενο των incels θεωρήθηκε μια αναδιώμενη τρομοκρατική απειλή. Ασχολήθηκαν αρκετά στην Αμερική για αυτό το θέμα, γιατί υπήρχαν και όλα αυτά τα φόρουμ. Εκεί γεννήθηκε, εκεί έγινε η πρώτη δολοφονική επίθεση, και εκεί έτσι έχει γίνει όλη αυτή η ορίμανση αυτού του κινήματο. Λοιπόν, στην Ευρώπη τα μόνα δεδομένα που έχουμε όσον αφορά του incels, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ και έχω στην κατοχή μου, είναι μια έρευνα από τη Δανία και συγκεκριμένα από μία οργάνωση που λέγεται Center for Digital Youth Care. Αυτοί μελέτησαν 100.000 post σε διάφορα social media τα οποία είδαν ότι υπήρχαν από τα 100.000 post 850 ενεργοί συγγραφείς αυτών των post. Το παρήγορο είναι ότι δεν βρήκανε καθόλου, δεν βρήκανε ότι υπάρχει ένα οργανωμένο κίνημα. Αυτή τη στιγμή εκεί. Αυτή η έρευνα είχε γίνει πριν δύο χρόνια. Ήταν στην Σκανδιναβική Χερσόνησο. Τώρα ξεκινήσουμε από αυτή την έρευνα αντλώντας και από αυτή την αίσθηση που μου άφησε όταν διάβασα ε, και όταν είδα κάποια... είχαμε κάνει ένα σεμινάριο πάνω σε αυτά τα θέματα που λεγόταν Angry Men and Backlash. Ας δούμε λίγο την ανάγκη κοινωνικοποίησης. Αυτό που κάνει αυτά τα άτομα να μπουν σε φόρουμ τέτοιου τύπου είναι η ανάγκη να νοίκουν κάπου. Ψάχνουν απαντήσει γιατί είναι τόσο θυμωμένοι. Γι' αυτό ε, μιλάμε για άγκριμεν, μιλάμε για θυμωμένους άντρες. Ερωτήσεις τύπου. Ποιος είμαι, πού πάω, τι να κάνω στη ζωή μου. Ερωτήσεις όπως το ποιο είναι το νόημα της ζωής μου. Και επίσης ερωτήσεις μέσα σε αυτά τα φόρουμ γιατί είμαι τόσο γιατί εγώ είμαι δυστυχισμένος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι. Άρα, εδώ πέρα έχουμε ανθρώπους απόλυτα δυστυχισμένου, Το μόνο επιτρεπτό συνέστημα είναι ο θυμός για αυτούς. Το μόνο συνέστημα, δηλαδή, που επιτρέπουν στον εαυτό τους να νιώσουν είναι ο θυμός. Και γιατί θυμός, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη για όλους και κυρίω για αυτούς και υπάρχει κυρίως δικαιοσύνη για όλες. Για όλες τις γυναίκες. Και πέρα από αυτό, όχι μόνο για τις γυναίκες και για τις μειονότητες και και, 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 και και αυτό έχει πολλά παρακλάδια. Όλοι οι άλλοι ουσιαστικά. Ποτέ εγώ, όλοι οι άλλοι. Εδώ μπαίνει ένα ταμπού που συζητάμε πάρα πολλές φορές και στη συμμαχία των φίλων για το ταμπού των αντρών να ζητήσουν βοήθεια. Να μιλήσουν για την ευαλωτότητά τους. Ξέρεις, το ίντερνετ προσφέρει μια ανωνυμία. Και εκεί, σε αυτά τα φόρουμ, μπορούν να εκφράσουν συναισθήματα τέτοια, όπως είναι ο φόβο, η δυστυχία κτλ. χωρίς να έχουν ουσιαστικά το πρόσωπό τους, χωρίς να, να ξέρουν ποιοι είναι. Άρα μοιράζονται πράγματα τα οποία είναι πιο εσωτερικά, άγνωστοι μεταξύ αγνώστων και πολύ πιο εύκολα λένε τέτοια πράγματα. Επίσης υπάρχει μια κρίση ταυτότητας, δηλαδή... Το τι είναι άντρα και εγώ τι άντρα πρέπει να είμαι και αυτό το μοντέλο άντρα που εγώ ξέρω που είναι ο παραδοσιακός άντρα αν αυτή την εποχή που αλλάζει και ο καινούριο κόσμος θέλει κάτι διαφορετικό και εγώ δεν το ξέρω μήπως δεν με χωράει αυτός ο κόσμος μήπως φταίει ο κόσμος, μήπως φταίνει οι γυναίκες, μήπως φταίει ο φεμινισμός μήπως φταίει ακόμα και η ίδια η δημοκρατία όλα οδηγούν κάπου
0: Δυστυχώ, οι υπεραπλουστευμένες απαντήσεις στα ερωτημάτα αυτά νεαρών αγοριών χωρίς καθοδήγηση δίνονται είτε αγορέα μέσα από βίντεο περσόνων όπως ο Άντριου Τέιτ ή ακόμα χειρότερα μέσα από τη ρητορική ανθρώπων με σχετικό κύρος όπως ο καθηγητής ψυχολογίας και συγγραφέας και youtuber Jordan Peterson. Φυσικά πιο επικίνδυνος από τους δύο είναι αυτός ο οποίος προσφέρει ιδεολογική κάλυψη στα δολοφονικά ένστικτα. Ο Πίτερσον για παράδειγμα δεν έχει διστάσει να δακρύσει με συμπόνια για το ψυχολογικό άχθος των ίνσελς. Ακούμε εδώ τη στήριξη που προσφέρει κατά τη διάρκεια συνέντευξης του σε τηλεοπτική εκπομπή.
2: I've got to wrap it up. I don't want to, but I have to. Uh, I want to ask you just quickly, uh, the film director Olivia Wilde has a new movie out, which she says is based on you, this insane man, this pseudo-intellectual hero to the incel community, incel being these weirdo, loner men uh, who are despicable in many ways. Is that you? Are you the intellectual hero to these people? Sure. Why not? People have been after me for a long time by because I've been speaking to disaffected young men. You know, what a terrible thing to do that is. I thought the marginalized were supposed to have a voice. It's making you emotional to talk about it. Well, God, you know. It's very difficult to understand how demoralized people are. And certainly many young men are in that category. And you get these casual insults, these, these incels. What do they mean? It's like, well, these men, they're... They don't know how to make themselves attractive to women who are very picky. And good for them. Women, like, be picky. That's, that's your gift, man. Demand high standards from your men. Fair enough. But all these men who are alienated, it's like they're lonesome. And, and, and they don't know what to do. And everyone piles abuse on them.
0: «Είστε εσείς ο ιδεολογικός ήρωας αυτών των τρελάκιδων, των ίνσελς», ρωτά ο Πίρς Μόργαν τον Πίτερσον κατά τη διάρκεια συνέντευξης. Και εκείνος απαντά ήδη δακρυσμένος. Ναι, σίγουρα. Γιατί όχι. Ξέρετε, ο κόσμος με επικρίνει εδώ και χρόνια επειδή απευθύνομαι στους απομονωμένους από την κοινωνία νεαρούς άνδρες. Είναι δύσκολο να κατανοήσει κανείς πόσο απογοητευμένοι είναι οι άνθρωποι σήμερα και σίγουρα πολλοί άνδρες που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Ακούμε συχνά τη χρήση του προσβλητικού όρου Ίνσελ. Τι εννοούν. Αυτοί οι άνδρες δεν ξέρουν πώς να κάνουν τους εαυτούς τους ελκυστικούς για τις γυναίκες, οι οποίες είναι πολύ επιλεκτικές και καλά κάνουν. Γυναίκες να είστε επιλεκτικές. Αυτό είναι το χάρισμά σας. Να απαιτείτε υψηλά στάνταρ από τους άνδρες σας. Μέχρι εδώ καλά. Όμως όλοι αυτοί οι άνδρες που είναι αποξενωμένοι αισθάνονται μοναξιά. Δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και όλοι φέρονται άσχημα. Αυτή είναι η άποψη του Πίτερσον για τους ίντσελς. Τι λέει όμω ο Γιώργο Νικολαίδη για αυτό το ιδεολογικό καταφύγιο.
1: Ο Τέιτ, παραδείγματο χάρη που είπε τώρα, είναι μια περσόνα που θα μπορούσε ένα ίνσελ να, να την έχει πόστερ στο δωμάτιό του. Αλλά οι απαντήσει έρχονται από ομοίου εκεί. Είναι άνθρωποι που με καταλαβαίνουν. Είναι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε το ίδιο με μένα. Είναι άνθρωποι γιατί αυτό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτά τα φόρουμ και αυτοπροσδιορίζονται ως ίνσελ, είναι ότι δεν. Με καταλαβαίνει κανείς Αυτό που περνάω δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει Άρα εκεί μέσα βρίσκουν ομοίους τους Και το επικίνδυνο Είναι ότι βρίσκουν απαντήσεις για το ποιος φταίει Εύκολες απαντήσεις για το ποιος φταίει Άρα το αίσθημα του ανίκην Αυτά τα φόρουμ Το αίσθημα της καθοδήγησης Τους δίνουν καθοδήγηση Ασφάλεια γιατί οι περισσότεροι από τα άτομα Είναι μόνοι τους και το σημαντικότερο αυτό που είπα πριν είναι ότι τους καταλαβαίνω. Τώρα αυτά αν τα δούμε έχουν και μια θετική αίσθηση. Δηλαδή η καθοδήγηση, το αίσθημα της ασφάλειας. Πολύ ωραία πράγματα που πανανθρώπινα. Δηλαδή ποιος δεν θέλει ε, το κομμάτι αυτό του belonging και της, ε, του safety. Το σκοτεινό κομμάτι μέσα σε αυτό είναι ότι υπάρχει η αποθάρρυνση, η ματέωση, ότι ό,τι και αν κάνεις, έτσι θα είναι τα πράγματα. Ό,τι και αν κάνεις, αυτές είναι πιο δυνατές. Ό,τι και αν κάνεις, οι μειονότητες πάντα θα νικήσουν. Ό,τι και αν κάνεις, ό,τι και αν πράξεις, δεν θα αλλάξει τίποτα. Και εκεί το κομμάτι της πράξης έρχεται με μία ε, χρειά εκδίκησης και μπορεί να καθοδηγήσει κάποιος μέσα σε αυτό το φόρουμ για να δράσουν Όπως είδαμε αυτές, όπως προείπα, για αυτές τις μαζικές δολοφονίες.
0: Το πολιτικό και έμπειρο ομάτι στα ζητήματα φύλου θα έλεγε ότι είναι επικίνδυνο να βλέπουμε το φαινόμενο με μονομενα και μάλιστα ψυχιατρικοποιημένα. Και ίσως θα έβλεπε τα τροτά της δημοκρατίας όταν προκύπτουν τέτοιου είδους μακελιά. Ο Βανγέλης Κοσμάτος εξηγεί γιατί συμβαίνει αυτό, ακόμα και στη χώρα των ευκαιριών. Τη χώρα που λέει ότι αγαπά και στηρίζει τη δημοκρατία και τα ιδανικά τη.
3: Είναι πολύ σημαντικό την ίδια στιγμή που προσεγγίζουμε τι μεμονωμένε οντότητε, του ανθρώπου, αυτά τα μοναχικά αγόρια που πολύ γρήγορα μπορεί να μετατραπούν σε μοναχικού λύκου και στο τέλο σε μοναχικούς φωνιάδε ή μοναχικά τέρατα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό την ίδια στιγμή που προσεγγίζουμε την ατομική, την προσωπική του διάσταση, το ψυχολογικό υπόβαθρο αυτών των ανθρώπων, να μπορέσουμε να δούμε και τη μεγαλύτερη ματιά. Να δούμε δηλαδή πώ το φαινόμενο των ίνσελ, εντάσσεται, θρέφεται, αναζωπυρώνεται και κορυφώνεται μέσα σε ένα γενικότερο πολιτισμικό και γιατί όχι και πολιτικό παράδειγμα. Δεν είναι τυχαίο το ότι όλα αυτά τα κινήματα των incels εμφανίζονται, οργανώνονται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια. Σε πλαίσια δηλαδή που αυτό που λέμε το white supremac, supremacy, η κυριαρχική, ισχυρή, λευκή Middle class αρενοπότητα είναι το βασικό παράδειγμα της αντρική εξουσίας και του αντρικού λόγου. Της αντρική της αρσενικής αναπαράστασης στο συλλογικό υποσυνείδητο. Σε χώρους δηλαδή που κάποια στιγμή με την άνοδο και με την εμβάθυνση τη δημοκρατίας γιατί η έμφυλη ισότητα και τα δικαιώματα και μια προσέγγιση του κόσμου μα. Μέσα από τη ματιά τη συμπερίληψη και του να υπάρχει χώρο για κάθε άνθρωπο και για κάθε οντότητα, είναι ένα βάθεμα και μια πολύ ανθρώπινη και πολύ ποιοτική εξέλιξη τη δημοκρατία, του δημοκρατικού πολιτεύματο. Βλέπουμε λοιπόν ότι όσο η δημοκρατία μα εξελίσσεται και όσο η δημοκρατία μα γίνεται πιο συμπεριληπτική, πιο ισότιμη, πιο δίκαιη, μια ολόκληρη ομάδα, ολόκληρε ομάδε ανθρώπων αισθάνονται να φεύγουν τα προνόμια κατά τα πόδια του. Και όπως το είδαμε και στην Αμερική και πολλές φορές γίνονται πολύ μεγάλες συζητήσεις στην Αμερική με το φαινόμενο Τραμπ για παράδειγμα όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρήκαν έναν κυρίαρχο χώρο βρήκαν έναν πολιτικό χώρο οργανώθηκαν, κατευθύνθηκαν δηλαδή αυτή η κατεύθυνση που αναζητούν και είναι πολύτιμη η ανάγκη της ένταξη που είναι πολύτιμη η ανάγκη του ανήκειν που είναι πολύτιμη όλα αυτά βρήκαν έναν χαρακτήρα υποδέχθηκαν. Εργαλειοποιήθηκαν και κατευθύνθηκαν στο να γίνουν μυσαλλοδοξία, στο να γίνουν ξενοφοβία, στο να γίνουν ρατσισμό, στο να γίνουν μεταφασισμό και καινούργιε εκδοχέ αμφισβήτηση τη ίδια τη δημοκρατία. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα να εκδηλώνονται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια. Τώρα, σαν ένα μικρό σχόλιο που θα έκανα, χωρί να θέλω να έχω μια κριτική διάθεση απέναντι στι ΗΠΑ, είναι ένα χώρο που μα έχει δώσει. Την Αμερικανική Επανάσταση, ένα πολύτιμο σύνταγμα, μεγάλου αγώνε για την ισονομία των ανθρώπων. Την ίδια στιγμή είναι ένα χώρο που ακόμη οι άνθρωποι, τα σπίτια του είναι γεμάτα όπλα και η χρήση τη βία είναι ένα νόμιμο μέσο και ένα νόμιμο εργαλείο κατοχυρωμένο από το Αμερικάνικο Σύνταγμα για να λύνουν οι άνθρωποι τα προβλήματα και τι διαφορέ του. Α κρατήσουμε λοιπόν και αυτή τη διάσταση για το φαινόμενο των ίντσελ. πολιτική, βαθιά πολιτική και πολιτισμική διάσταση.
0: Ωραία λοιπόν. Ακόμα κι αν έχουμε απαντήσεις για το πώς μεγαλώνουμε έναν φεμινιστή γιο ή έστω έναν άνθρωπο που σέβεται όλα τα σώματα και όλες τις υποστάσεις παραμένει αναπάντητο το ερώτημα του πώς πραγματικά σοφρονίζεται ένας γυναικοκτώνος, ένας βιαστής, ένας κακοποιητής. Πώς αναπλαισιώνεται και αναμορφώνεται ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς του. Υπάρχει περιθώριο να αλλάξει μια τέτοιου είδους προβληματική προσωπικότητα. Τι κάνεις με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταδικαστεί για βιασμό ή γυναικοκτονία. Τι κίνδυνοι υπάρχουν εδώ. Ειδικά όταν εξ αρχής γνωρίζουμε ότι η λέξη θεραπεία είναι μία λάθος λέξη. Ο Βαγγέλης Κοσμάτος εξηγεί.
3: Ένα πρώτο βήμα που μπορούμε να κάνουμε σε αυτή την προσπάθεια να προσεγγίσουμε και να κατανοήσουμε και να δούμε πώς μπορούμε να εργαστούμε με τους ανθρώπους που πλέον έχουν εκδηλώσει κακοποιητική συμπεριφορά σε όλες τις εκδοχές τη και σε όλες τις διαστάσεις. Ένα πρώτο βήμα θα ήταν καταρχήν η ερώτηση που θα κάναμε. Η λέξη θεραπεία, αν την περιορίσουμε σε μια ιατρική ή ιατριγοψυχολογική διάσταση, δεν θα κάνει τίποτα άλλο από το να μας μπερδέψει ακόμα περισσότερο. Και ένα κοινωνικό και πολιτισμικό και πολιτικό φαινόμενο όπως είναι ο σεξισμός και η πατριαρχία, που ουσιαστικά είναι κυριαρχία, έλεγχος και βία, θα το μετατρέψουμε σε μια ατομική περίπτωση. You just named your whole life is based on fucking men. The roads you're driving on was paved by a man. The house you're living in was built by a man. The car you're driving was was designed by a man. Your whole life depends on men. And the second anything bad were to happen to you, the second you were physically threatened, or times were to get hard, or war were to start, or famine, or riots, the first thing you do is find a big strong man, shit yourself, and throw the feminism out the window.
0: Olis oisas exerčtate apuena nandra, o tanta prāgma tas oirisun anasitāte ena nandra. Αν ξεσπάσει πόλεμος, φυσική καταστροφή κάτι να πάει στραβά, εκείνο που πραγματικά ψάχνεται είναι έναν μεγάλο δυνατό άντρα να αναλάβει την ευθύνη. Να βολευτείτε και τότε πάει ο φεμινισμός, πετάει από το παράθυρο. Παρατηρώντας λίγο πιο καθαρά την ευθεία γραμμή που ενώνει τον Νότολ Μεν, την τοξική αρενοπότητα και τι σκοτεινέ διαδρομέ των ίνσελς που μαθαίνουν να μισούν τι γυναίκε, δεν γίνεται να μην τρομάξει. Δεν είναι δυνατόν οι προσπάθειε για ισότητα να γεννούν καταστροφή. Δεν είναι δυνατόν η ανάγκη για υγιεί αρενοπότητε να συναντά τέτοιε δολοφονικέ αντιστάσει. Κι όμως, μπορεί και να μην είναι όλα τόσο μαύρα. Μπορεί από κάπου να έρχεται λίγο φως και λίγη ελπίδα.
2: Have you ever a after when alone?
0: Θα κλείσουμε με μια διαφορετική εικόνα από την εμπειρία τη συμμαχίας των φίλων στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ισπανία. Εκεί που υπάρχει μια μέρα γιορτής για τους άντρες που νιώθουν και είναι σύμμαχοι των γυναικών για εκείνους που καταλαβαίνουν τους εφιάλτες που γεννάει η ανισότητα και το προνόμιο του παλιού πατριαρχικού κόσμου κετάσσονται στο πλευρό των γυναικών για αυτούς που έχουν κατανοήσει ότι όλοι οι ισμοί ο σεξισμός, ο μισογενισμός, ο ηλικιακός ρατσισμό και όλες οι φοβίες, η ομοφοβία, η ξενοφοβία, η τρασφοβία δεν πληγώνουν και δεν σκοτώνουν μόνο τις γυναίκες, αλλά όποιον έρχεται σε επαφή με τη μολυσματική επιρροή τους. Ας κλείσουμε με αυτή την αισιόδοξη
2: εικόνα. Man, Said that you were lying, cause he's handsome and he's way too nice. Have you ever felt like you were beaten? But they left no bruises. If you tell the truth, they say his life is ruined. Well, I.
3: Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα και το πιο συγκινητικό παράδειγμα αυτής της εμπειρία, παρότι κάθε χρόνο ταξιδεύουμε και συναντιόμαστε και εργαζόμαστε μαζί με αυτούς τους ανθρώπους σε διαφορετικές χώρες, ανταλλάσσουμε καλέ πρακτικές, τεστάρουμε εργαλεία, φέρνουμε καινούργιες μεθοδολογίες, ήταν νομίζω πρέπει να ήταν πρόπερση, ήταν η συνάντησή μας λίγο πριν τον COVID στην Σεβίλη, ήταν το annual meeting του Men Engage Europe και έγινε εκείνη τη χρονιά στη Σεβίλη και μας φύλασαν μια έκπληξη οι φίλες και οι φίλοι μας από την Ιβηρική χερσόνησο από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το δεύτερο βράδυ, εκείνο του Οκτώβρη που ήμασταν στην Ισπανία, είναι μια συγκεκριμένη μέρα για τους Ισπανούς, όπου όλες οι αντρικέ φεμινιστικές οργανώσεις σε όλες τις πόλεις της Ισπανία κατεβαίνουν στον δρόμο με πανό, με τύμπανα, με πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και πολύ δυναμικές συγκεντρώσεις μαζί με τα παιδιά τους, μαζί με τα αγόρια τους μικρά αγόρια, μεγάλα αγόρια αγόρια στα καρότσια, αγόρια στις πλάτες τους και διαδηλώνουν πολύ δυνατά ενάντια στη βία κατά των γυναικών και αυτή είναι μια από τις πιο πολύτιμες στιγμές και μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη για μας και ένας στόχος να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες και τις προϋποθέσεις ώστε και στην Ελλάδα να βρεθούμε και να συναντηθούμε με ανθρώπους, με άντρες, με αρενοπότητε, που αισθάνονται ασφικτικά από αυτό τον δεσμό και τον κλειό της Πατριαρχίας και τη τοξικότητα της αρενοπότητας και μαζί να διαδηλώσουμε για το δικαίωμα όλων να είμαστε ελεύθερες και ελεύθεροι να εκφράσουμε την ταυτότητά μας, τη σεξουαλικότητά μας, τον έμφυλο εαυτό μας όπως ακριβώς λαχταράμε και επιθυμούμε.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast της ΛΑΙΦΟ, είναι αυτό φεμινισμός. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple και Google Podcasts. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Γιώργος Δακοβάνος και Μερόπη Κοκίνη Ήταν μια παραγωγή της Lifeo
1: Είναι τα podcast της Lifeo